0: Le planning, un outil indispensable pour nous aider à optimiser l'utilisation de notre ressource temps, ou une épine douloureuse dans le pied qui nous fait souffrir à chaque pas. Eh bien, si nous répondions ensemble à ces questions en ayant peut-être un autre regard sur ce fameux plan. Entre-temps, le podcast qui va parler de votre temps. Vous qui avez décidé de retrouver du temps pour vous, eh bien cette conversation, elle est là pour vous aider à continuer à vous développer sans vous épuiser. heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode c'est jean claude jean claude blémon derrière le micro et aujourd'hui nous allons parler du planning il sera consacré à cet élément parfois essentiel dans notre vie tant professionnelle que personnelle où nous sommes confrontés à des tâches à des projets qui nécessitent une certaine organisation et une gestion efficace des tâches que nous allons faire. Et quand je dis efficace, c'est pour que nous atteignions ce que nous voulons faire, mais également avec efficience, c'est-à-dire en utilisant le moins de ressources-temps possible. Et bien c'est ce que nous allons explorer dans cet épisode. Nous allons donc plonger dans les différentes étapes clés de la réalisation d'un planning que je qualifierais de réussi. Mais auparavant, j'aimerais que l'on donne une définition de ce qu'est le planning, de voir ses avantages. Et il y a aussi des inconvénients. Et je vous donnerai quelques conseils pour contourner les inconvénients de la méthode de planification. Si vous désirez améliorer votre productivité, votre performance, votre efficience, c'est-à-dire utiliser le moins de ressources temps possible pour réaliser ce que vous avez à faire. Je pense que la planification est un des éléments réels qui peut vous aider. On va le voir et on y va maintenant. Alors alignons-nous tout d'abord sur qu'est-ce qu'un plan, qu'est-ce qu'un planning Un planning, planning c'est un document en fait, qui décrit des objectifs à atteindre, des actions à entreprendre des ressources à utiliser, des délais qui doivent être respectés et parfois si on ne sommes pas seuls à réaliser ce plan, eh bien des personnes responsables pour chaque tâche pour réaliser le projet ou atteindre un but spécifique. Donc en fait, un plan, c'est un ensemble d'instructions détaillées sur la façon de réaliser une tâche plus grande, un projet, un objectif. Voilà, ça c'est un peu la définition que je donnerais à un plan. Lorsque j'étais en activité dans ma carrière professionnelle au sein de sociétés multinationales, j'avais parfois des membres de mon équipe qui me demandaient « Mais Jean-Claude, ça sert à quoi de faire un plan si réellement il est continuellement en train de changer ?» Et je leur disais, la raison d'être du plan, c'est au moins de fournir une structure et un cadre de travail pour atteindre ben, l'objectif, soit du projet ou de ce que l'on veut réaliser. Pas toujours être un projet. En fait, il permet également de bien clarifier les étapes à franchir et de réfléchir, mais également de, de mettre dans la matière les ressources qui seront nécessaires pour y arriver. Si on pousse plus loin et qu'on fait réellement à ce moment-là un, un planning à l'épreuve des balles, comme je l'appelle, en hein, bulletproof, eh bien, c'est de, de également identifier les risques potentiels que que l'on peut rencontrer au cours de ce projet. Et je vais me permettre de, de faire une analogie à, à un marin, un marin qui, qui prend la mer dans un voilier. Et on ne va pas aller très loin, on va aller de la côte belge à la côte anglaise. Donc il va traverser la mer du Nord. Et donc en fait, si on va d'Ostende à Douvres, ou bien de Zeebrugge à Douvres, eh bien il y a une ligne directe, une ligne droite entre ces deux parties de la mer. C'est en fait le chemin idéal. Par contre, lorsqu'il va commencer à prendre la mer, il va être confronté à plein d'éléments, mais deux éléments principaux qui sont les vents et les marées. Et ces vents et marées vont en fait le détourner de sa route idéale. Et donc de temps en temps, il va mesurer là où il se trouve et il va pouvoir tirer des bords ou bien changer de cap pour pouvoir se rapprocher, revenir sur la route. Alors si vous imaginez cette ligne droite, elle va être en fait superposé à la ligne réelle que sera celle du bateau et qui va aller en fait en zigzagant imaginez-vous en zigzagant autour finalement pour arriver à la destination. Et bien un plan c'est exactement la même chose. Il est là pour vous permettre de voir qu'à un certain moment, et bien et vous vous éloignez de la route que vous aviez pensé prendre et que vous devez absolument si vous voulez atteindre votre objectif initial, et bien prendre des mesures pour revenir sur le bon chemin, sur la route. Et donc aussi, un élément que l'on oublie parfois de noter dans le plan, bah c'est de permettre, comme notre marin, de voir comment il progresse là où il est par rapport au temps qu'il a investi. Est-ce qu'il se rapproche de sa destination Est-ce qu'il est bien dans le contexte qu'il avait pensé au moment où il a établi sa route, au moment où vous avez établi votre plan une question qui me revenait très souvent aussi, c'était euh, quand faut-il réellement un planning Et quelqu'un a dit, si une activité ne nécessite pas un plan, peut-être cette activité ne nécessite pas d'être réalisée. Bon, je ne serai pas aussi catégorique que cette personne, mais on peut utiliser un planning dans des événements très, très variés. Par exemple, la planification d'un événement, que ce soit un mariage, une conférence, une fête que vous voulez donner par exemple, eh bien ça demande également une certaine planification parce que vous allez mettre en place toute une série d'activités, de résultats dans des moments très précis, avec des délais impartis et pour que tout fonctionne sans accroc le jour J de l'événement. Souvent on voit la planification à l'intérieur d'un projet. D'un projet, c'est-à-dire de quelque chose qui va débuter à une date précise et qui devrait se terminer également à une date précise. Bon, on se rend bien compte que si on parle de la construction, par exemple, en bâtiment, c'est pas toujours le cas. Il y avait d'ailleurs une, une phrase très célèbre dans un film culte qui était euh, « Astérix et Cléopâtre » où... L'architecte dit trois mois, mais avec combien de mois de retard Bon, bien, ça c'est plutôt pour les projets informatiques. Je ne tire pas du tout sur les gens de l'informatique, j'en ai passé 35 années de ma vie dans ce domaine-là. Mais on peut également planifier simplement une journée de travail, de dire ce que l'on va faire et quand on va le faire. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce point plus en détail lorsque nous parlerons des énergies. Mais lorsque l'on est dans un domaine un peu plus léger, tel que les vacances, on peut planifier également un voyage. Alors, des amis m'ont dit, mais Jean-Claude, on ne planifie pas ses vacances, tu, tu vas... Quand tu es en vacances, tu fais ce que tu veux. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai absolument. Il n'y a, a, a pas de contradiction avec cela. Mais on a quand même planifié ses vacances. On ne s'en va pas, je me lève pas le matin, je me dis, oh, je m'en vais en vacances. Et quand on est en vacances, on aimerait bien aussi visiter quelque chose, par exemple. Ou bien on aimerait bien aller à la plage. Ou on aimerait bien aller déguster quelque chose de très bien dans ce restaurant-là. Donc il faut également un peu le planifier. Et dans le travail d'entrepreneur, ce qu'on ne fait pas assez souvent, c'est par exemple planifier ces fameuses réunions. Et c'est comme ça que les réunions ne commencent que très rarement à temps et se finissent encore moins à l'heure qui a été fixée. Souvent, on n'a pas d'ordre du jour, on ne sait pas trop ce qu'on va discuter et on le découvre pendant la réunion. Ce qui est très bien quand c'est une réunion de créativité et encore, mais quand c'est une réunion de travail, on perd énormément de temps. Donc, même dans une réunion, la planification peut nous aider énormément. Alors, quels sont les avantages d'avoir un plan On va en parcourir cinq. Il y en a beaucoup plus que cela, mais ça, c'est les cinq qui, qui, pour moi, ont toujours retenu mon attention pendant, pendant mes activités professionnelles. Tout d'abord, un plan me permet de m'organiser. Je vais pouvoir organiser mes tâches, mes activités. Je vais pouvoir y penser un peu à l'avance et au moins d'avoir l'ensemble bien préparé et d'y avoir pensé. Et imaginez que vous deviez préparer un repas. Bon, c'est mon cas, moi je ne suis pas un, un cuisinier euh, aguerri, donc euh, lorsque je dois préparer un repas, eh bien, je dois le planifier, planifier quand est-ce que je vais faire tel et tel plat, tel cuir, telle et telle chose. Et vous savez, parfois c'est assez, assez euh, intéressant de voir que l'on doit commencer à préparer parfois le dessert avant de commencer l'entrée. Alors qu'on aurait tendance, si on suit une logique non préparée, de dire « je vais préparer l'entrée, le plat principal et puis le dessert ». Eh bien, parfois, non, ce n'est pas le cas, on doit travailler d'une autre façon. Eh bien, la planification va permettre d'avoir une meilleure organisation des tâches. Pour moi, le deuxième avantage est la productivité, je dirais même l'efficience. Pourquoi Parce que je le vois, par exemple, dans mes journées. Je ne sais pas si vous avez fait, vous, l'expérience, mais planifier une journée, c'est-à-dire dites ce que vous allez faire, écrivez même, si vous le pouvez, la veille ou, ou, ou le matin avant de commencer, de dire ce que vous allez faire et quand vous allez le faire au sein de votre journée. Et vous allez voir que, généralement, elle va être beaucoup plus productive que si vous vous lancez dans la journée sans aucune préparation, sans aucune planification. Alors, un élément controversé concernant la planification, c'est pour moi une réduction du stress. Et Vous allez voir qu'on va parler tout à l'heure aussi d'une création de stress. Le planning peut être quelque chose de stressant. Ce n'est pas son but. Le but réellement d'un planning, c'est de clarifier les choses que l'on va faire. C'est de réduire en fait notre niveau de stress. C'est de savoir ce qu'on va faire, quand on va le faire, avec qui on va le faire et surtout d'être mieux préparé bah, Tout ce que je viens de vous dire, c'est en fait des éléments qui permettent de réduire le stress. Mais parfois, nous allons le voir dans quelques instants, ça peut être un peu l'inverse. Un élément qui était aussi très important pour moi, je pense que je vous l'ai déjà parlé lors d'un épisode précédent, c'est la priorisation. Lorsque j'avais un planning, ce que j'avais, c'est qu'il faut savoir que dans mes activités internationales, j'avais à peu près 150 projets qui couraient en même temps, et donc avoir un plan, et ici c'était un planning de l'ensemble des plannings, me permettait de donner plus facilement une priorité à certaines activités. Et lorsqu'on a des priorités, lorsqu'on sait ce qui est important, il y a quelque chose qui vient automatiquement avec, un petit cadeau, et eh bien c'est qu'on est moins distrait on se laisse moins distraire par des tâches qui sont éventuellement moins urgentes et qui nous permettent ainsi de nous concentrer sur ce qui est réellement important, ce que nous avons planifié pour réaliser, par exemple, nos objectifs. Le dernier élément, et pour moi ça c'est quelque chose qui m'a toujours impacté positivement, c'est la satisfaction. Lorsque vous avez mis clairement et organisé votre plan et que vous voyez que chaque fin de journée, ou chaque semaine, ou chaque mois, vous progressez, vous avancez dans la bonne direction, voire même vous achevez des parties de votre plan, où il y a des projets qui viennent à maturation et qui naissent comme cela, qui sont réalisés, qui peuvent réellement démarrer leur propre vie, eh bien, c'est une satisfaction. C'est vrai qu'à ce moment, on peut également avoir la sensation que nous n'avons pas atteint notre objectif, mais le plan va nous permettre de voir là où nous aurions pu faire des choses différentes, voir peut-être pourquoi n'avons-nous pas suivi ce que nous avions dit ou qu'est-ce qui s'est passé d'extraordinaire qui a fait que notre plan ne s'est pas réalisé. Donc dans tous les cas, soit j'ai un succès et je peux me satisfaire, soit je n'ai pas atteint ce que je voulais, mais j'ai tous les enseignements nécessaires et suffisants grâce à mon plan, grâce aux déviances par rapport à ce plan, et je peux, à ce moment-là, apprendre pour que la prochaine fois, ça ne se reproduise plus. Et ça, c'est quand même sympa, non Je vous remercie pour votre présence chaleureuse et votre écoute, et je vous donne rendez-vous au prochain épisode où nous parlerons de la suite du planning, c'est-à-dire nous verrons les étapes, nous parlerons également des certains inconvénients à la planification et surtout nous verrons quelques conseils pour contourner ces fameux inconvénients. Je vous propose de continuer l'aventure sur le site internet oruposa.com A très bientôt Au revoir